0: 《哈利波特》系列中啊，一般公认反派是死死人，还有其他和伏地魔结盟的群体组织。他们对于非纯血巫师的蔑视，对麻瓜出生的巫师所犯下的残酷罪行，彰显了人性中的恶。犹如伏地魔和贝拉对自己的所作所为毫无悔意，认为理所当然，自然招来了许多人的厌恶。然而，故事中有个女人，明明不是食死,死人，也没有和伏地魔事业联手，却做出一堆冷血残忍的事。没错，他就是在凤凰会的密令中登场的魔法部官员陶勒斯·恩布里居，在网站 Buzzfeed《哈利波特》坏蛋排行榜中，恩布里居更是超越了伏蒂摩、贝拉雷斯撞等反派，登上了第一名的宝座。可见读者观众有多么不爽这个角色。究竟没加入死死人在政府公部门任职的恩布里居，为何在故事中的言行举止会这么残忍恶毒呢？某种程度上，他又为何比佛地魔跟贝拉等无恶不作的黑巫师更加被人厌恶呢？陶勒斯·恩布里居，八月二十六日出生，处女座。恩布里居是家中的长女，父亲是一位巫师，母亲则是一位麻瓜，弟弟则是不会使用魔法的爆竹。家庭没有让恩布里居快乐，反而让她心生厌恶。不只是因为她父母的感情不好，更重要的是她的性格非常自私利己。家人的存在对他来说都是破坏他完美，有如污点般的存在。他眼中的老爸缺乏上进心，在魔法部工作多年却从来没有升迁过，无法忍受这种庸才。妈妈的个性轻浮不检点，还是一位完全不会魔法的麻瓜。弟弟毫无魔法才能，肯定也是他的问题。母子俩都是废物。十五岁那年，父母闹翻，妈妈带着弟弟回归麻瓜世界，他再也没有见过妈妈跟弟弟。不过这样更好，反正他本来就瞧不起不会魔法的家人，现在他更方便在众人面前假装自己是纯血出身的巫师了。进入霍格华兹后，分内帽一眼看出他对于权力的野心跟渴望，给了他史莱哲林的入院门票。尽管在校成绩优异，但级长跟学生会主席等干部职位都没有他的份，这让他很讨厌在校生活。幸好毕业后，他得以进入魔法部的魔法滥用区工作，开启了为达目的不择手段的追求权威之路。恩布里屈本性骄傲自负、顽劣固执，喜欢带着偏见批判他人，对于残暴施虐的举动似乎乐在其中。不过他明白，想升迁就必须有所伪装。对于上司，他阿谀谄媚讨好他们；对于同事，他用尽心机窃占别人的汗马功劳，所以他能比别人升迁的更快。不到三十岁就已经升到禁止滥用魔法办公室主任的职位。面对即将起飞的职涯高官之旅，恩布里居第一件事情就是说服他老爸提前退休。这么做的目的是，一旦那些讨厌他的同事向他问起：“哎、欸，那个常常在这边拖地的恩布里居先生是你的家人吗？”他就不用担心父女关系曝光。可以用最甜腻的笑容大声否认，顺便跟别人说他那过世的老爸曾经是巫师世界最高法院巫审加马的杰出成员之一。这一肚子坏水的女人当然不会放过任何试图打探他父亲消息的人，任何提起他讨厌话题的人也都会天降不幸。所以不想得罪，甚至是想讨好恩布里居的同事们都对他那套父亲是超优秀巫师的说辞不敢有意见。为了巩固在魔法部的权位，恩布里居竭尽所能，想跟他的主管上司发展恋情。俗话说啊，渣男会为了泡妞使出乱枪打鸟攻击。恩布里居为了吸引位高权重的男性，也差不多是乱枪打鸟了。虽然他的上司们都肯定恩布里居在工作上的努力跟抱负，但是越深入接触了解，就越难真的喜欢上这个人。只要喝了酒，恩布里居的本性就会大辣辣显露。开始高谈他无情冷血的价值观，暗自盘算该如何对付不会魔法的人，就连反麻瓜的同事上司，面对他的想法有时候也会不寒而栗。年纪越大，恩布里居在职场上的作风也越来越强势，职位越升越高，他对于粉红少女风格的饰品品味也越来越浓烈。恩布里居的办公室到处有蕾丝荷叶边的装饰，也很喜欢任何有小猫图案的东西。跟他的真实本性形成了强烈对比。升上魔法部高级副部长职位后，恩布里居发现顶头上司害怕被邓布利多取代的恐惧越来越深，他便趁机把魔爪伸入了权力核心。他利用夫子的虚荣心跟恐惧感，让自己成为部长身边最能够推陈致富的亲信，也开始了一连串刻意针对哈利跟邓布利多的恶行，因为哈利跟老邓试图散播伏地魔复活、巫师界大危机的消息。这样的谣言很可能动摇以夫子为首的魔法部政权。于是，在哈利升五年级的暑假，恩布里去放了两只催狂魔，守在德斯里家附近，找机会攻击哈利跟达利。这种情况下，哈利必定会为了驱赶催狂魔，在校外使用魔法。事后，魔法部就借着这件事情审讯哈利，控诉哈利违反了未成年魔法使用合理限制法规。如果事情进展顺利，邓布利多也保不了哈利，哈利势必得被退学。恩布里区的如意算盘是，如果哈利急退摧狂魔不成，一来哈利这个对夫子政权不利的眼中钉、疽疽，二来还可以把责任赖给伏地魔。如果成功急退也无妨，透过审判哈利，让他因为犯罪而被退学，未来哈利的言行举止也将受到严格限制。很明显了、哦，恩布里区未达目的，根本不把人命当一回事。他很清楚，催狂魔很可能让哈利跟达利永久丧失行动能力。但为了消灭异己，人残了，人死了又怎样？审讯过程中，恩布里居以科薄瑞利的言辞指责哈利的口供辨识不实，实际上根本已经到了恐吓的程度。不过邓布利多知道魔法不是要趁机弄哈利，当然竭尽全力帮哈利不被定罪。其实审判当下，巫师界是真的普遍认为这两只催狂魔是佛地魔派来对付哈利的。殊不知，却是恩布里居为了巩固自己的权势，自作主张的恶毒决定。<音>我们不知道恩布里居年轻时候的模样，但至少到了《哈利波特》本传的时空，他已经是个身材矮胖、大饼眼，有一双厚厚的眼袋跟宽阔的嘴巴，经常身着粉红色服装，褐色的短卷发上经常佩戴着一个粉红色的大蝴蝶结发箍。对哈利波特的审判结束后，魔法部当然没有罢休。夫子依然忌惮邓布利多。为了协助部长监督野心勃勃的邓布利多，恩布里居被派到霍格华兹成为总督察，并被任命为新任的黑魔法防御术的教授。魔法部赋予他的权力直逼校长跟学校理事会，可以干涉霍格华兹的内政，并镇压有关伏地魔回归的传言。这是恩布里居人生中首次获得充分指挥与控制权的机会。他也刚好可以借这个机会报复以前在学校没有让他享有干部权力的教职员。凤凰会的密令，开学宴上，恩布里居就给霍格华兹的所有人都留下了负面印象。他失礼地打断邓布利多的演讲，用居高临下的傲慢态度跟学生对话。开学后，身为黑魔法防御术的教授，他就拒绝教学生任何跟实战应用有关的知识技巧，只用纯理论的课程敷衍学生。目的是为了避免学生拥有反抗魔法部的实战力。哈利所领导的邓布利多的军队，就是为了因应恩布里居在这门课摆烂而成立的。面对学生们的反弹，恩布里居恢复了很久以前就被废除的体罚政策。凡是跟他意见不合的学生，他都用残酷的手段虐待跟侮辱他们。例如，哈利就曾经在课堂上直接反对他的摆烂教法，这当然让恩布里居超不爽。吼吼！之前放催狂魔没弄死你，现在还敢在所有人面前质疑我的教法，不好好教训一下，难消我心头之恨。这个教训法应该是让所有的小说读者跟电影观众都印象深刻。他强迫哈利用他自制的惩罚羽毛笔不断罚写“我不可以说谎”。这支笔一旦写在纸张上，同样的笔迹就会在抄写者的手上化开，接着皮肤又会自然愈合。让抄写人的手不断重复体验被利刃割开正血的痛苦，拥有让受罚学生身心严重受创的效果，还真的是上学办公折磨仇家的必备工具啊！题外话一下、哦，恩布里居也是除了伏地魔之外唯一一位在哈利身上留下永久伤疤的人。恩布里居偏爱史莱哲林学院的学生，在魁地奇球队竞赛中特别明显。不止处处为难葛莱芬多，还因为哈利卫斯理双胞胎攻击拽哥后，让他们终身禁散。在发现邓布利多的军队成立后，为了限制学生的组织，直接下令废除并解散学校所有学生的组织团体，当中就包含了各个学院的魁地奇球队。然而，他却私下让史莱哲林学生组成督察小队，赋予他们权力来监视全校学生。最终，恩不里居威胁雷文克劳学生毛利边坑，背叛了邓布利多军队。电影这边则是改成张秋因为土真剂而供述了 D.A 的秘密，但不管怎样，总要有人出来负责嘛。恩布里巨本来是打算开除哈利，不料邓布利多出来承担责任，用消引术离开了霍格瓦兹，避免被魔法部直接逮捕。邓布利多离开学校后，恩布里巨当然不死心，还企图用土真剂逼哈利供出捣邓的下落，完全就是用情报特务逼供的那一套来对付大人小孩。后来也试图向哈利跟妙丽逼问邓布利多的秘密武器，却被反将一军。不过时间关系，我就不特别细讲了。他作为总督察，也有权评估并解雇任何他觉得不适任的教授，比如西比崔老尼。然而在邓布利多的干涉下，他没有成功把崔老尼赶出霍格华之城堡。老邓也是很讨厌恩布里居，在他意识到这个女人极端讨厌混血跟非人类族群后，特别任命了人马肥冷碎为新的占卜学教授。安布里居还做了哪些可恶的事情呢？像是利用权位来满足他对于半人类的仇恨。他草拟新的反狼人法案，这个法案让陆平在持续教职后几乎不可能在巫师世界找到新的工作。还用卷尺来羞辱具有经营协同的福利为教授，更动用武力驱逐具有教授身份的海格。过程中还让察觉异状的麦教授受了重伤。这些行径让全校师生纷纷对他进行悲歌大行动。教授们不听他的号令，对于学生们的捣蛋睁一只眼闭一只眼，甚至神秘部门之战结束后，想偷偷溜出学校的恩布里居被皮皮鬼逮个正着，在师生众目睽睽下，遭皮皮鬼戏弄似的赶出了学校。当时麦教授还亲自吐露说，可惜他不能亲自去送恩布里居教授，因为皮皮鬼把他的拐杖借走了。你就知道麦教授也对这个女魔头厌恶到一个极点。总之，恩布里居很享受征服他人、羞辱他人的快感。为了满足私欲，他滥用夫子授予他的职权，恣意妄为，早已超出他拥有的职权范畴。然而，就算被赶出霍格沃兹，加上夫子部长被迫辞职下台，他也没有因此悔改，甚至平安无事地回到原本的岗位上。新任魔法部长卢夫昆厥，多少知道这个女人是什么德性。当他们面对伏地魔卷土重来，恩布里居的问题就变得没有那种迫在眉梢。总之，恩布里居滥权引发的校园大动乱，事后没有被救责，哈利等人非常不满，对于初心自大、开始腐败的魔法部充满了不信任感。后来，新部长昆爵被杀，魔法部被黑魔王的追随者渗透后，不少资深的食死,死人干部都提验到一件事：哇塞，这个女人心肠之恶毒，当初怎么没有加入我们呢、啊？太奇怪了吧！接管魔法部后，当然没有对付恩布里居，反而让他获得更多权利，当上麻种审议委员会的主席。第二次巫师战争期间，可以说是他最丧心病狂的时期。这个委员会、哦、有点像是中世纪晚期到近代的宗教法庭，只不过现实的麻瓜社会用来审判女巫，恩布里居则以极端的歧视跟偏见来审判像妙丽这类的麻种巫师，不止让他们受摧狂魔的折磨。更以这些人的魔杖跟魔法能力是从真正的巫师那边偷来的为罪名，把人送进监狱囚禁。部分巫师因此挺不过各种审讯折磨，命丧阿兹卡班。就 J.K. 罗琳自己的说法是，恩布里居跟贝拉雷斯状的邪恶本质其实没有什么不同，差别大概只有宣誓效忠的阵营不同。而某种程度上、啊，他甚至比伏地魔死死人更没有下限，更没有人性。恩布里居的残酷作风在魔法部内也是令人闻风丧胆。在风眼穆迪被杀后，恩布里居辗转获得他的魔法一眼，并把他装饰在自己的办公室门口上，用来监督及恐吓底下的魔法部官员。这种行为让哈利等人对恩布里居的不满情绪上升到了顶点。直到某天，当恩布里居再一次坐上法庭审判另一位无辜女性时，哈利现身攻击了女魔头。并从他身上偷走了他毫不知情的分灵体史莱泽林的小金匣。而当佛地魔失事后，恩布里区也为他的所作所为付出了代价。尤其是他在马总审议委员会冷血凌虐，把麻瓜出生的人当成巫师界异端审判的残酷行为，最终他被关进了阿兹卡班，刑期是无期徒刑。介绍完恩布里居的主要事迹以后，大家应该不难理解为什么他会这么顾人怨了吧？在坏蛋排行榜上，要能够超越贝拉跟伏地魔，还真的是一件极为困难的事。但恩布里居女士办到了，我们就来总结盘点一下恩布里居性格上有哪些缺点。首先，最大的问题，也可以说是坏到骨子里的反派通常有的问题：冷血，缺乏同理心。恩布里居完全不能同理他人的辛苦。爸爸在魔法部一直没有升迁机会，能力的确不够好，但至少也是为了养家努力工作者。然而在恩布里巨眼里啊，他爸就是个不上进的庸才，巴不得跟他撇清关系。后来他也确实这么做了，给他老爸一笔小钱，叫他赶快退休，免得影响自己升迁，害他丢脸。妈妈跟弟弟完全不会魔法，这更严重。巫师家庭里面居然不会魔法，他们简直是没用到极点的废物啊！断绝关系，老死不相往来也是应该的。连自己的家人，他都可以这么功利、人血看待了，你又怎么会期待他会发自内心尊敬他人、对别人好呢？他眼中永远只有他自己，绝对利己的功利主义者，当然就不可能有什么忠诚度，也不可能真心待人，整天只想着如何攀附权贵、巩固权位，为达目的不择手段。最明显的例子就是，即便上司先后倒台。在死死人扶持的傀儡政权下，他依旧过得很开心，以凌虐审判麻瓜出身的巫师为乐。更变态的是，他是发自内心快乐，因为折磨虐待他人所产生的满足感跟快感，让他快乐到可以施展护法咒的程度吧、啊。崇尚权威的人往往也有很大的控制欲，不容许别人挑战自己。这点在他担任霍格华之总督察跟短暂校长职位时表现得特别明显。除了史莱哲林学院的一些人，几乎所有的老师、学生都得罪了。不只富有歧视偏见，还有很强烈的虚荣心。也许受到史莱哲林学院的影响，他特别崇尚纯血优越论。巧的是啊，他跟佛地姆非常像，两人明明都是混血巫师，却都以麻瓜家人跟自己的血统为耻，刻意假装自己是纯血巫师。这也让他们对于麻瓜出生者非常厌恶，到了痛恨、想要消灭的病态程度。说穿了，就是内心过于自卑所采取的一种防卫机制。伏地魔会刻意挑选名器制造分灵体，以凸显自己的虚荣心。恩布里居则更庸俗，会喜滋滋用史莱哲林的小金匣指着上面的字母 S， 告诉别人他跟纯血二十八姓中的塞文家族是亲戚。他很可能不晓得手上的小金匣就是霍格华之创办人之一萨拉扎·史莱哲林的遗物。然而，恩布里居最令人不齿的，还是他不敢承认自己的无知、懦弱，并利用粉红少女爱猫图案的反差感跟恶心、令人不适的笑容，掩盖他毫无人性的冷血恶毒。我觉得啊，贝拉某种程度上可能都还比他更让人舒服一点点。毕竟贝拉没在场嘛，也很清楚自己是什么德性。如果要简单一小段话来比较，佛地魔和贝拉的讨厌是他们真心邪恶到底，但至少不怎么虚伪。鲁修斯虚伪，但不够邪恶。彼得佩迪鲁为什么被厌恶的程度紧接在佛地魔跟贝拉后面呢？因为他有虚伪，有邪恶，而且懦弱，不敢为自己的作为负责，但尚且心存一丝怜悯。而恩布里居就真的是既邪恶又虚伪，明明是反派，却连告诉众人自己是反派的勇气都没有。至于为什么他会坏到这种程度呢？理由大概就跟佛地魔差不多了。先天人格上的缺陷可能性最大。佛地魔是反社会人格，恩布里居则是以他人痛苦为乐的心理变态。教育过程中，让他们学会了用社会化隐藏自己的阴险恶毒，却改变不了他们骨子里令人厌恶、恐惧的邪恶本质。讽刺的是，你我身边不一定有佛地魔或贝拉这种人，但恩布里居这一类。不惧死死人身份，却做着跟死死人同样事情的人，在社会上可能比比皆是，不是吗？